2: Viernes 20 de enero, gracias que nos acompaña, día de la semana, estamos en el día eh, de la semana de viernes, ya le dije, estamos en el 20 de enero, estamos en el 98.5 de FM Heraldo Radio, estamos en el referente, todo el equipo que lo hace posible y su servidor Javier Solorzano le desea buen fin de semana y desea que haya tenido hasta ahora un muy buen viernes. Bueno, bueno, el tema es, bueno, no es lo único, ¿no? Pero el tema en buena medida... Pff, no lo podemos pasar por alto. Sigue siendo el tema de la tesis, el, la reacción hoy... Bueno, la, el, la, el planteamiento del de eh, de rector de la UNAM, Enrique Graue Vigers eh, Entonces, hay, hay, hay muchas cosas, ¿no? Hay muchas cosas. Eh, y yo le diría, dentro de esas cosas que hay, otra es una marcha que se está llevando a cabo en la Ciudad de México... En contra de la presencia de la Guardia Nacional en el metro Hoy el presidente dijo Seguro los medios van a ir ahí O seguir la marcha Sí, señor presidente ¿Cómo siguen sus marchas? ¿Cómo seguimos la marcha del veintitantos, veintisiete de noviembre? ¿Cómo se siguen todas? ¿No? no, aquí no hay una especie de preferencia La noticia, yo pienso, es la noticia Y en el caso de nosotros Perdóneme que me ponga en primera persona que casi nunca lo hago En el caso de su servidor, ahí estamos de lo que se trata es de informar y de que, qué está pasando, qué agita la ciudad. Pues aquí estamos en lo que agita la ciudad, en lo que agita el país, en lo que agita diferentes instancias. Entonces, por esa razón, hay una cobertura muy amplia de mu de diferentes medios y organizaciones sociales. Pero no tienen que ver con Tala 4T, tienen que ver con la información. Ahora, si algunos le echan mucha carne al asunto pues ahora sí que, por ahora sí que pues, unos van para un lado y otros van para otro lado y, y así es esto, ¿no? Pero yo creo que independientemente de eso no es una marcha así que diga uno muy numerosa, pero es una marcha en donde están, se está en contra. Hay algo que me parece interesante respecto a lo que Amnistía Internacional particularmente dice en esta marcha que, me, que, que sí quisiera como destacar. ¿Sabes qué dice Amnistía Internacional? No se consultó con nadie la decisión de meter a la Guardia Nacional al Metro eh, me estoy poniendo a pensar, digamos, este, como tratando de abrir al máximo todo. Eh, ¿Se puede o no se puede este, eh, tomar una decisión de estas sin consultar? ¿Qué es lo que sucede? Yo tengo la impresión, incluso en cuanto a las atribuciones de los gobernantes, que pueden hacerlo. Pueden hacerlo porque ellos consideran que es un asunto que merece este tipo de estrategia. Pero sí le voy a decir algo. Una decisión de estas siempre es muy bueno que pase por un consenso, que pase por... Oigan, en la Ciudad de México les estoy informando, vamos a hacer esto, ¿no? A ver, Congreso de la Ciudad, vamos a hacer esto. Ustedes, ¿cómo la ven? Tienen 24 horas para responderme. Que conste que le estoy avisando antes de que lo haga el debate. Bueno, sí, entonces a lo mejor de cualquier manera se hace, pero se ponen tiempos perentorios, que es lo que le preguntábamos el otro día a Claude Schembaum. Le digo, ¿qué? ¿Esto se va a quedar aquí para toda la vida? Me dice, no, 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 espérate, no, no, pues esto es un tiempo, no va a ser por un tiempo nada más, etcétera, ¿Por qué? Porque estamos también ante un asunto que tiene que ver con algo que le pasa al metro y el diagnóstico de lo que le pasa al metro. Y yo creo que es ahí en donde está buena parte del, de la bronca. Eh, lo que le pasa al metro, esto significa... ¿Qué tiene que ver con qué estamos en medio de sabotajes y de muchas cosas? Pregunto, o lo que estamos ante el metro es un asunto en donde está el metro colocando, está contra las cuerdas debido a la falta de mantenimiento e inversión. Por más que digan al metro le bajaron el presupuesto. Se la han venido bajando. Y por más que digan y que re, bueno, sufren, se acongojen y nos avienten de cosas, esos son los números. No estoy hablando para tratar de este de, de despotricar o de criticar algo cuando está allí una evidencia. Bueno, ese asunto que le estoy diciendo es para, para considerar. Ahorita hay una marcha y la marcha va a, ser, va a tener cobertura propia de cualquier marcha que hay en esta ciudad y hasta puede que menos, ¿eh? hasta puede que menos bueno el presidente cuando son marchas así y que son en contra o críticas etcétera no no le gusta no le gusta no eso no me parece exactamente la mejor de las decisiones en opinión de su servidor y las mejores de las opciones porque se pierde un poco como la pluralidad bueno ese es ese es eh, uno de los puntos. el otro el de la unam al ratito lo vamos a hablar con Jimena Medellín eh, no me quisiera adelantar mucho porque, eh, porque lo que vemos digamos porque hay que hay que tener una lectura de lo que hizo el rector, de lo que dijo el rector a la hora y media, un poquito más, allá este Enrique Vigers, el doctor. Eh, y yo creo que, que lo que hay que hacer también es este tener claridad respecto a qué puede hacer la UNAM y qué no puede hacer la UNAM. Esto es algo muy importante. Y hay quien les dice blandengue, tibio, que les aventaron huevos, ¿no? Pues porque no tienen huevos, es la metáfora. Este, todo esto que se dice, ¿no? Pero ¿hasta dónde puede llegar la UNAM? Ese es, ese es el gran asunto. Si la UNAM no respeta el marco del Estado de Derecho, de, sus propios, de su propia institución y del país, imagínense la que nos metemos. Si otros no lo hacen, es bronca de los que no lo hacen. Pero la UNAM por ningún motivo puede solventar alterar, violar el Estado de Derecho. Entonces, al ratito, a ver qué nos dice Jimena Medellín. Y mire... Eh, hay un asunto, hoy decía Pablo Salazar Mendiguché y me causó mucha gracia. Dice, a la UNAM le costó, este, le fue más rápida para este deshacerse de Dani Alves, de, de, de sacarlo de los Pumas de la UNAM, que este, de quitarle el título a la señora este Yasmín Esquivel. Y me parece como muy, muy divertida eso, porque es algo que muchos hemos pensado, ¿no? A ver, pero déjeme, déjeme plantearle el asunto de esta manera. El tema Dani Alves. Eh, yo tuve oportunidad, no sé usted, de leer eh, un, eh, un testimonio en un medio de comunicación español que me parece, me parece, eh, me parece bastante fuerte por parte de la mujer agraviada. Muy fuerte. O sea, me parece muy fuerte por parte de Dani Alves. Eh, aquí vamos a tener que estar en un terreno de. Pues seguramente pues de pruebas, de debate, de defensa, etcétera, pero también hay algo que no se puede perder de vista, para que la justicia, en este caso catalana, haya determinado que Dani Alves no puede quedar en libertad y que tiene prisión provisional y que se tiene que quedar en la cárcel. Es porque los elementos que tuvo el juez para determinar y tomar esta decisión son muy evidentes, o sea que las pruebas están muy claras. Entonces no lo quieren dejar ir porque tienen elementos suficientes para decir este hombre es culpable. Se va a defender, pero con lo que nosotros tenemos, este hombre no puede salir de la cárcel. ¿Por qué? Porque además a esto se, se colocan que son conductas que pueden repetirse, son conductas de alguien que hizo, que hay evidencia de que hizo algo y que se convierte en un, eh, en, en un elemento inquietante en una sociedad, ¿no? Bueno, eso así funciona. Lo segundo, no sé también ahí lo que piensa usted, pero lo segundo tiene que ver con algo que a mí me parece que es pues, la gran clave del asunto, ¿no? Eh, las, las, hay muchas eh, acciones de particularmente de, 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 del, del género masculino que son violentas hacia las mujeres. Hay muchas interpretaciones. De esto deberían de hablar mejor las especialistas, que conozco varias. Pero hay un asunto de poder. ¿no? Yo puedo, puedo porque puedo, y puedo porque físicamente puedo, y porque muchas de estas cosas que se han debatido y discutido, y ojalá no se dejen de debatir y discutir, y que cuando se dejen de debatir y discutir es porque estamos en un diferente estado de las cosas. Pero hay algo que pasa con la gente que tiene una posición pública, que se siente dos veces poderosa, ¿no? Quizá poderosa, en este caso, por ser eh, eh, hombre, y, pero sobre todo poderosa por ser un hombre público, famoso, reconocido, y que supone que cualquier mujer o cualquier persona que los vea les va a guardar pleitesía. Cuestión que, en buena medida, en la sociedad de las masas, de las masas pues sí. ¿No? Aparece un personaje, usted véalo, ¿no? Si usted está en un lugar público y de repente llega alguien que es famoso, pues volteamos a verlo y puede haber diferentes opiniones, pero hay una especie de hasta déjeme sacar una foto con usted, ¿no? Ella o él. En este caso, el asunto es que hay un proceso también en donde uno supone que estas cosas no pasarían, sobre todo cuando un futbolista, Dani Alves, ha sido campeón del mundo y ha jugado en uno de los equipos más considerados que además tiene una profunda disciplina en relación a sus jugadores como es el caso del Barcelona y lo otro, juega ya no juega, pero yo jugaba hace, hace menos de ocho horas era parte de los Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México la universidad más importante del país y una de las más importantes de América Latina y de Iberoamérica entonces uno supone que el pertenecer a estas instituciones lleva a que los Deportistas, en ese caso, Dani Alves, tuvieran una conducta distinta de la que hay elementos que eh, hoy evidencian la irregularidad y la violencia. Hoy, en, en el zancadillo del Reforma, cuentan algo que me llama mucho la atención. Cuentan que el propio Dani Alves estaba aquí en la Ciudad de México, en Polanco, y que estaban en un bar o en un antro, como usted quiera. Y llegaron unas mujeres y empezaron a, un poco como a pues a coquetear, si no sé si esa palabra sea tan justa, y empezaron a hablar y acercarse y estuvieron en la mesa juntos platicando y cada vez había más cercanía. Entonces, no sé si él o alguno de los amigos de Dan Alves le preguntó a una de las muchachas con las que estaban conviviendo qué edad tenían. Y una de ellas dijo tengo 17 pero me hice pasar de 18 para poder entrar eso es lo que yo lo que leí ¿eh? lo que leí entonces lo, la decisión que tomaron el Dani Alves y sus amigos fue darse la vuelta y salirse no lo que hace pensar que pues uno en ese momento hubiera pensado hay una hay un criterio y hay una este una idea de lo que sí se puede hacer y de lo que no se puede hacer más allá de la vida privada de cada quien pero lo, lo que pasó eh, a finales de diciembre en Barcelona sí es sí es muy fuerte. Es muy fuerte porque no voy a repetir el testimonio que yo leí, pero si el testimonio que se dio es cierto, que no tendría yo que pensar que no es cierto porque viene de la mujer agraviada, pues este va a ser muy difícil que la libre Daniel Alves Y debería de ser un ejemplo, sobre todo para los deportistas que hacen cada cosa que para qué quieren, ¿no? Así que para qué quieren. Yo no me meto en el tema de y Piqué Porque no entiendo no, no no entiendo bien a bien Sé que están enojados Y han pasado muchas cosas Pero en este asunto que se vuelve público pone un futbolista tan pero tan famoso Incluso querido este Ve usted en el Mundial cómo lo trataron Ve usted anteriormente en el Barcelona Cuando se fue del Barcelona, en el PSG Ahora que estaba en los Pumas, poco a poco En el último partido jugó muy bien con Pumas Empezaba a armarse La gente lo quería Pasa esto y usted, ¿qué cree que sucede? Se, se rompe el encanto de todo, ¿no? Se rompe, se rompe, pero más que se rompe, pone en evidencia. Como hay muchas cosas pendientes que no hemos hecho o que no hacen los equipos de fútbol, los equipos de fútbol americano, los este, los lo, la, las escuelas de, de actuación, todo esto, ¿no? El Herbie Weinstein ¿no? es un ejemplo más de todo eso, ¿no? Soy poderoso y puedo hacer lo que sea, ven, y luego de repente. Puede haber una confusión muy fuerte por parte de los sujetos agredidos, ¿no? Híjole, ¿lo hago no lo hago? Es que si no, luego me corre. ¿Pero yo qué debo de hacer? En fin, se conjuntan muchas cosas que no tendría derecho nadie a colocar a una mujer en esa circunstancia. Pero bueno... Yo ahí lo dejo para que pensemos, reflexionemos. En la noche le vamos a entrar más a detalle con este tema de Dani Alves, desde la perspectiva sociológica, etcétera, pues qué es lo que pasa, porque se convirtió en un tema muy importante, además procedente de eh, un jugador de fútbol, ¿no? De tan tan afamado, junto con otros que también han pasado por eso, por esos este, lances, y bueno, a ver qué nos dicen, y, y sumemos para tratar de saber qué qué hay detrás de todo esto qué puede haber, qué tendríamos que hacer para, para que no se repitiera o para buscar que se, se atemperara al máximo, que fueran situaciones realmente excepcionales. Pero me da la impresión de que esto empieza a ser común en ciertos sectores y eso no nos lleva a ningún lado. ¿no? Este, por cierto, Dani Alves, este, ya lo decía yo, un poco jugueteando por lo que había dicho un tuitero, un buen amigo Pablo Salazar, que pues, es cierto, ¿no? tardó menos en, en correr a... A Dani, a Dani Alves que quitarle el título que todo indica que hay elementos para quitarle el título es lo que yo creo no pero bueno pero este que quita quitarle el título a la ministra Jasmine Esquivel bueno oiga aquí andamos espero que tengan un buen fin de semana se pone bueno el fin de semana al rato hablaremos porque vienen cosas de deportes muy interesantes la NFL etcétera y si le parece vámonos luego luego con los asuntos del día y si le parece Vámonos con el tema de seguridad. Zacatecas es un polvorín. Zacatecas no deja de vivir una situación al límite desde hace varios años y desde que entró el gobernador eh, este, Dan, eh, David Mancera igual David Monreal, perdóneme igual. Bueno, vamos si le parece a echarnos para adelante sin perder de vista que hay eh, mucha gente, algunos que pues están manifestándose en la ciudad México por la movilidad sin miedo, pero también este eh, con actitudes este violentas fuertes ¿no? que bueno es una manera de manifestarse la hemos platicado ya usted y yo lo recordamos muchas veces con especialistas y con nosotros mismos, ¿no? Así que le hemos dado el punto de vista de, de todo lo que sucede con los grupos ultras. Bueno, vámonos si le parece a una... No, a una pausa, nos vamos directamente. Bueno, vamos a una pausa y vamos a regresar directamente ya con este primer tema que le digo, la violencia en el estado de Zacatecas que no para.
1: Solórzano, el referente informativo.
3: ¿Ya sabes qué harás con tu aguinaldo? Gastarlo todo no es una buena opción. Mejor ponlo a trabajar para que te genere buenos rendimientos. En FinSUS te ayudamos a multiplicarlo con una tasa de hasta 13.13% .13 anual. Descarga la app y comienza a invertir desde 100 pesos de forma fácil y segura. GAT nominal de 13.13%, .13%, GAT real de 7.49% antes de impuestos, tasa de rendimiento fija anual. Consulta términos y condiciones en www.finsus.mx.
2: Aquí andamos, agradeciéndole que nos acompañe Día viernes, viernes 20 de enero Y le cuento que nos vamos con Víctor Sánchez Quien es investigador de la Universidad Autónoma de Coahuila Especialista en temas de seguridad nacional Y seguridad pública ¿Cómo has estado, Víctor? Gracias, ¿Cómo te ha ido? Excelente, muy bien Muy buenas tardes, Javier Ya está definido Coahuila, ¿Verdad? En cuanto a sus candidatos, ¿No?
0: En cuanto a los candidatos, sí Pues evidentemente apenas están en pre-campaña Y pues todavía hay mucha tela para adelante de Donde cortar
2: a pesar de que todavía falta tiempo ¿hay alguien que vaya prevaleciendo en las encuestas de opinión?
0: Pues va va arriba el candidato de la alianza PRI-PAN-PRD, sí. Manolo Jiménez, sí. parece que en segundo lugar Armando Guadiana y en un tercer lugar Ricardo Mejía Verdeja con el, con el PT y al final Evaristo Lenin
2: ah. en
0: una alianza verde con un partido local UDF
2: ¿Qué distancia le está llevando Manolo Jiménez a Armando Guadiana? ¿Tienes ahí números o varios?
0: Eh, entre 8 y 10 por ciento, según, según la encuesta que se lea.
2: ¿Cómo ves? Bueno, bueno, bueno. bueno. ¿Tú crees que gane ahí la alianza de va por México?
0: Pues yo creo que tiene las condiciones dadas, debido a que pues el que Ricardo Mejía se fuera por otro partido le divide... El botón morena
2: sale. Bueno, vamos al otro. Bueno, gracias Víctor por el reporte. Este, y ahora vamos. <risa> ahora vamos. <risa> <La verdad>. a... <risa> gracias. Vamos al otro. A ver, cuatro cuerpos desaparecidos. Localizan cuatro puertos, Cuatro cuerpos rectificó en Zacatecas. Parece que eran de, distancia de Jalisco. Quién sabe si Zacatecas tiene que ver o no tiene que ver, pero fue en Zacatecas. El metro de la Ciudad de México con más guardias que ocho de los diez estados más violentos. Y hoy protestas aquí en la calle en la Ciudad de México, fuertes, eh. En, quizás no muy numerosas, pero sí fuertes, por la presencia de la Guardia Nacional en el metro de la Ciudad de México. A ver, danos una opinión, vamos uno por uno, breve y agradecidos.
0: mira yo creo que sí podemos relacionar todas, o sea, en el sentido de que, pues como tú bien lo indicas, Zacatecas es una de las entidades que hoy tenemos que ponerle atención. Que eh, precisamente se ha enrarecido el ambiente sobre todo por la lucha entre varias organizaciones criminales. El cártel de Sinaloa, el cártel Jalisco Nueva Generación, y en menor medida, eh, una de las facciones de el cártel del Golfo, y un remanente de lo que quedaba del cártel del Noreste, que después se alió con el cártel del Golfo, que se conoce como los talibanes, y es una célula que opera en San Luis Potosí y, y en Zacatecas. Uh -huh. Evidentemente, pues quien lo lleva es la población civil, como el caso de estos estudiantes desaparecidos en Zacatecas, cuyo quizás único, único error o desgracia, porque ni siquiera se le puede llamar error, fue ir en un vehículo con placas de Jalisco y precisamente como el cártel Jalisco es uno de los que se disputa en el Estado, pues presumiblemente otra de las organizaciones criminales eh, los confundió, o, o digamos, es, es como muy complicado especular uh -huh. en estos casos. Pero relacionando Zacatecas con la Ciudad de México, cae preguntarse si no serían mejor, en lugar de que haya elementos de la Guardia Nacional, en, en el metro de la Ciudad de México, mandarlos a lugares como Zacatecas que necesitan una mayor atención por parte de las autoridades federales. Uh -huh. El que haya elementos de la Guardia Nacional en el metro resulta excesivo y además erróneo. ¿Por qué? Porque el, lo que le falta al metro es mantenimiento, es mayor vigilancia en la seguridad operacional no necesariamente en la seguridad de, del día a día es aplicar una medicina para una, una enfermedad que no corresponde a esa, a esa medicina y por ende pues creo que están justificadas las protestas de varios ciudadanos y el hecho de que varios ciudadanos hayan levantado la voz ante estos hechos porque no hay una justificación o no se quiere dar, digamos, un golpe de timón para pretender que se arregle el problema del metro cuando lo que falta es inversión y mayor vigilancia en las cuestiones técnicas eh, y operacionales de, de, del mismo,
1: ¿no?
2: Ajá. Oye, este, eh, platicando con la, con la jefa de gobierno, decía que esto no va a ser por siempre, que eso va a durar no mucho tiempo, pero ahí está. Pero déjame este cerrar eh, ¿qué resuelve la Guardia Nacional? Y si tú encuentras que va a resolver el problema de lo que no se atreven a decir, pero que la palabra para que la palabra que lo define es sabotaje.
0: Pues digo, es que es que realmente si el problema es sabotaje, hay que presentar pruebas suficientes de que lo hubo. Y entonces ahí sí se justifica que intervenga una fuerza federal para garantizar la integridad de, de una eh, digamos engranaje de la infraestructura de transporte nacional uh -huh. digamos, eso es legalmente aceptable porque precisamente una de sus funciones es garantizar la seguridad de estos nodos de transporte básico Sí. Pero mientras no se configure, lo que se está haciendo es poner a elementos que pueden tener otras muchas funciones a cuidar crimen común. Y para eso ya se cuenta con la policía de la Ciudad de México. Uh
2: -huh. Si yo pongo la policía de la Ciudad de México, nos decía ayer eh, Claudio Schemann, si pongo a la policía de la Ciudad de México, dejo totalmente... este este, ¿cómo se llama? Expuesta a la capital. Pero bueno. Te mando un saludo, Víctor, muchas gracias. Un
0: gran saludo, un abrazo.
2: Gracias. Y ayer nos decía Claudia Schemann, dice, si yo dejo, si expuesta la, dejo expuesta a la ciudad de México si meto a la policía al metro. Eso quiere decir que, 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 <ríe> que el asunto no está definido, no está claro, y hay muchos problemas de por medio, no solo el del supuesto sabotaje. Pausa. El referente informativo regresa
1: luego de una pausa estamos de regreso
3: many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose no matter how good we eat or how hard we work out my solution is plush care
4: En el referente informativo le presentamos información relevante.
5: Ricardo Mejía iniciará su precampaña para la gubernatura en La Laguna. La UNAM actuará sin presiones externas en caso de Yasmín Esquivel, asegura el rector Enrique Graue. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, asegura que en la capital hay menos crímenes y más vinculados a proceso. Cayó el operador financiero de los Cabreras Arabia, un aliado clave del cártel del Pacífico. El caso del asesinato de la fiscal antisecuestro de Colima avanza, detienen a Kevin N., uno de los implicados. Hechos atípicos en el metro no ocurrieron por falta de mantenimiento, asegura Sedena. En Tamaulipas, asesinaron a dos reos que no llevaban ni una semana en el reclusorio de Victoria. La regidora Heidi Candelaria fue emboscada y asesinada por sicarios en Oaxaca. <música>
2: Ahora 17.33 en la hora del Centro, 20 de enero, 98.5 de Efemeraldo Radio Referente. Bueno, este es eh, Kiss, I was made for loving you, lo hice porque quiero contigo, ¿no? Así, en una traducción muy, 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 muy rutinaria. A ver, eh, ¿por qué en un día como hoy, de enero, 20 de enero, nació ni más ni menos... Paul Stanley, que es el cofundador guitarrista, rítmico vocalista, del de la lengua todo, bueno, todos desde la lengua este, pero bueno, es el señor eh, Esquis y es el señor Paul Stanley que están cantándole I say is your birthday bueno, espero que haya pasado hasta ahora un buen, vie un buen viernes, todavía hay viernes y los que siguen trabajando hasta, hasta acabar y los que ya están, pues bueno que tengan un buen viernes en la tarde vámonos con más Todos sacan la lengua, pero el de la lengua es Jane Simmons. Que eso que quede claro, ya me jalaron aquí las orejas con toda razón.
1: Solórzano, el referente
2: informativo. Bueno, aquí andamos de vuelta agradeciéndole, a ver, fue hoy la muy este, esperada, diría yo, conferencia en no, conferencia de prensa no hubo preguntas Ahí la, la presentación de cómo está en este momento la UNAM viendo las cosas, es el rector el que se encarga de ello, pero es evidente que supongo que serán muchos órganos colegiados que le dan información y que pues sí, sabemos que la situación es muy muy complicada y más cuando se pone en la mira a la UNAM y más cuando le hace un personaje de la envergadura del presidente López Obrador con todo el poder que tiene. Bueno, no va a ser que la quieran hacer cuatorteístas y me parece que sería terribilísimo. Espero que no solamente los alumnos, sino los exalumnos pues hagan valer el sentido plural universitario. Bueno, Jimena Medellín es investigadora del CIDE. Ha seguido como puede usted imaginar de ser que esto es académica, que esto nos ayuda muchísimo para entender tesis, plagios y esas cosas. Y está con usted y con nosotros. ¿Cómo te ha ido Jimena? Gracias que estás con nosotros. Buenas tardes.
4: Javier, gracias a ti. Eh, un saludo para todo el mundo que nos
2: escucha. Te lo agradezco que estés con nosotros. Ahí te he estado leyendo lo que dices hoy en los twitters. A ver, déjame preguntarte, eh, más allá de la decisión de la FES, que avala la institución de la asesora desde ayer, eh, el gran asunto es, ¿hasta dónde puede llegar el rector? ¿Y qué tanto? ¿O fue tibio, o fue hasta dónde puede llegar? ¿O vale la pena que les avienten de huevos porque les faltan?
4: Pues es es un escenario complejo de leer, diría, ¿no? Sí, claro. Eh, creo que es importante el hecho que el rector haya dado otra vez un paso al frente. Eh, creo que era esperable o por lo menos pa para algunas, desde algunas perspectivas, era suficiente que la UNAM hubiera determinado los hechos, que hubiera avalado... Eh, la determinación que hizo el Comité de Integridad Académica y Ética de la CES Aragón para decir, bueno, nosotros ya nos encargamos de un primer paso que era determinar si había un plagio y quién consideramos que fue quien lo cometió. Uh -huh. eh, y para las consecuencias, no es decir, que sigue después de haber determinado que hubo una conducta que a todas luces viola el comportamiento ético que se espera de cualquier persona que está vinculada con un proceso académico, para eso la legislación universitaria, en opinión de la Oficina de Abogacía General de la UNAM, no contempla un escenario explícito y por lo tanto remitimos el caso a la SEP, que fue la primera decisión o uno de los primeros comunicados eh, de, desde rectoría. Eh, Después se viene el peloteo, como decías, con presidencia, en donde presidencia básicamente les vuelve a echar la bolita, eh, gobernación más bien. Y hoy vemos un paso que tal vez, sí, parecería en algunos sentidos an anticlimático, sobre todo porque hubo mucho, se, se hizo un, un llamado muy eh, explícito, ¿no? Como realmente tratando de capturar la atención para un momento muy específico que parecía, ¿no? esperábamos que fuera una posición más clara, yo diría pero al menos, si no fue eso al menos sí me parece muy destacable el que la UNAM vuelva a levantar la mano y vuelva a decir ok, vamos a volver a buscar alternativas
2: mm. Oye a ver Jimena, este al, al final, a estas alturas, Hoy el presidente dice, pues que le presenten una demanda al este a Yasmin. Pues, pues es evidente que la UNAM no lo va a hacer, ¿no? Pero lo que uh -huh. pero lo que sí puede tomar como una decisión es quitarle el título. La clave es si le quita el título. ¿Con qué criterio y bajo qué argumentos legales al interior de la UNAM? Ahí es donde anda la bronca, ¿no?
4: Sí, creo que ahí es en donde está el peloteo, ¿no? Sobre todo, otra vez, porque hubo esta decisión o esta opinión de la Oficina de la Abogacía General. La UNAM tiene una oficina que, digamos, es la asesora, es en donde se asesora jurídicamente las decisiones de la rectoría y de otras áreas de la UNAM. Y eh, esa oficina salió o emitió una opinión, ¿no? que creo que también es importante decirlo. Las opiniones jurídicas son opiniones, hasta que no se toma una decisión jurídica, un acto jurídico. Eh, esa es la opinión del de abogado general, que hoy también el rector dijo, bueno, era una opinión que está compartida por otras personas de la UNAM, pero el rector también destaca, hay distintas opiniones. Y eso es lo que sucede en derecho. Tampoco eh, en derecho no no hay lo que hacemos eh, cotidianamente, quienes nos dedicamos a, eh, al, a, a esta rama, eh, es interpretar disposiciones, entender cómo calificamos los hechos e interpretar disposiciones. ¿no? Lo que hizo el abogado general fue interpretar una serie de decisiones después de haber eh, te diría hecho una calificación de cómo entendería el eh, le, los hechos de inicio, ¿no? No quiero entrar a mucho del debate que se está generando, o si quieres lo entramos, como tú me digas, pero ¿Qué era Nomás
2: faltaba, Jimena? Uh -huh.
4: Hay una discusión, ¿no? De si en realidad la, la, la revocación o la consecuencia tendría que ser un proceso de sanción, propiamente un proceso sancionatorio, es decir, yo violo una norma y me aplican una sanción, eso se llama en general derecho sancionatorio, que no es únicamente el derecho penal, hay otras formas de sancionar, o si en realidad estamos frente a una nulidad de un acto, porque el acto nunca se perfeccionó, porque nunca se completaron los elementos. Ese es, por ejemplo, parte de lo que se está discutiendo, ¿no? Y entonces no es propiamente una sanción, Puede haber, por supuesto, una sanción, pero también la eh, el efecto sobre el título puede darse a través de una anulación del título porque no se cumplieron los requisitos. Es como si yo presento, yo voy a comprar una casa y presento documentos falsos, ¿no? Me pueden decir que hay un vicio en el, en el, en el convenio que estábamos firmando, en el contrato que estábamos firmando, porque en realidad yo engañé a la otra parte sí. y por lo tanto no se perfecciona el acto, ¿no? Sí, sí, Entonces, sí. en eso, esa distinción que parece, no ese, ese debate que parece muy técnico puede ser muy relevante, porque el acto sancionatorio, el derecho sancionatorio, si he pensado en genérico, en general, es en realidad el que te exige que haya una norma que establezca explícitamente la sanción. Pero eso no es lo mismo cuando estamos hablando de una nulidad de un acto. No sé si me explico sí. cómo puede haber un debate sobre cómo calificamos la situación jurídicamente y por lo tanto cómo entendemos o interpretamos el marco jurídico de la UNAV.
2: Sí. sí, 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 sí. Oye, y además pues, lo que surja ahora con esta experiencia pues no es retroactivo, esa es otra cosa, ¿no?
4: Sí. Por supuesto, hay que siempre sujetarse a cuáles son las normas que estaban vigentes en ah, ese momento. Claro. Eh, ese es otro problema, ¿no? Porque ha circulado por ahí una, unas infografías que hablan de una norma de, 2000, de 2007. Claro, sí. pero los hechos son 1987. Entonces, tal vez ni siquiera esa norma, o más bien, si es un proceso sancionatorio, ni siquiera esa norma nos alcanza. Pero lo que sí es cierto es que en 1987, como actualmente una de las vías, o en 1987 era la vía, lo que se exigía era un trabajo de investigación llamado tesis, original, inédito, realizado por la propia persona que lo presenta a la claro, claro. Eso, Entonces, otra vez, ese es un requisito de un acto que emite la universidad que es primero pasa por un examen profesional y después para emitir el título
5: sí.
0: si
4: no se cumple con uno de los elementos necesarios puede, tal vez, reitero es una posible interpretación se puede decir que no se perfeccionan uh -huh. las, las condiciones para emitir el título sí. pero es distinto a decir te estoy sancionando por una conducta equivocada, por una conducta errónea pueden ser las dos cosas paralelas
2: sí. oye a ver, déjame este, plantearte. ¿Está suficientemente claro, pregunto, a, porque parece que ya tenemos una definición de las cosas, Jimena, está suficientemente claro que la ministra, la, la este, la ministra eh, Yasmín Esqui, Esquivel-Mosa, copió la tesis del señor licenciado Baez, es un asunto ya definido por la UNAM, o seguimos en un proceso de análisis e investigación sobre el caso.
4: A ver, hay una, hay una opinión claramente también de la comisión, eh, el comité de integridad académica y ética de la FE Aragón, Ajá. ¿no? Que es una de las, de los órganos eh, que tiene una de las instancias de la UNAM. Sí. Lo que hoy anuncia también el rector es que el rector activa, que es quien tenía que haberlo hecho, no es quien está facultado para hacerlo, la actuación del Comité Universitario de Ética. El Comité Universitario la UNAM, obviamente, con, con, siendo esta gran casa de estudios, tiene una sí. gran estructura burocrática, no es, es un laberinto institucional complejo, que tiene distintas entidades, entonces hablamos de la facultad de Derecho, es distinta que la FES Aragón, es distinta que la FES Aclán, ¿no? muchísimas personas conocen muy bien la estructura de la UNAM, sí, otras sí, sí. pueden no estar tan familiarizadas, Entonces vale la pena distinguir eso, lo que tuvimos fue una resolución de una de las entidades, de un órgano de una de las entidades, Hoy el, el rector anuncia que activa, digamos, el órgano que sirve un poco como paraguas de todas. Yo lo que entiendo es que el Comité Universitario de Ética va a poder hacer una investigación o un análisis transversal entre todo lo que haya pasado. ¿no? Porque recordemos que la tesis de la de la señora Esquivel está, eh, se presentó en la FES, en la FES Aragón pero la tesis del señor Báez se presenta en la Facultad de Derecho. no. Entonces son dos entidades distintas. Y desde el principio se alertaba que hubiera sido muy bueno que un mismo órgano, que un órgano de la UNAM con competencia para ver el panorama entero, Ajá. pudiera tomar todo, porque aquí tenemos fichas que se movieron en distintas entidades. Entonces, a ver otra vez no creo que haya una especie no digamos no estamos diciendo no estoy diciendo porque entiendo que no es así en la legislación universitaria que el comité universitario de ética vaya a actuar como revisor de lo que ya resolvió el comité de integridad académica y ética de la CES Aragón ellos ya tomaron una decisión pero ahora la UNAM va a activar otro mecanismo que va a analizar todo en su conjunto y que eventualmente hará una recomendación a la Comisión de Honor de la UNAM, que es otra instancia que puede, como decía hoy el rector, en eso se quedó, explorar alternativas. No sabemos claramente a qué se refiere explorar claro, alternativas.
2: Sí, <risa> sí claro. ¿No? Creo que
4: el profesor utilizaron un, una terminología muy vaga para dejarlo abierto, pero nuevamente lo importante es que la UNAM vuelve a decir, ok, esta papa caliente no se queda volando en el aire, yo la como otra vez.
2: Sí, oye, eso está bueno porque ya ves que le dijeron que le andaba sacando al parche. A ver, claro, déjame, eso es importante. Sí, claro, a ver, déjame cerrar haciéndote una pregunta muy indebida en el sentido uh -huh. de que te ponen apuros este, porque, <risa> sí. pues bueno, qué fregados crees que vaya a pasar, Jimena.
4: Es, esa es algo que,
2: que, que ningún lo abogado,
4: sé, yo, abogado quiere. Determinar. Yo lo sé. Yo. A ver,
2: pero te diría para cerrar, ¿por dónde crees que vaya el desenlace? Pues
4: yo creo que a ver, creo que es muy importante que la UNAM vea esto de forma estructural. No creo que al final de cuentas también hay que darnos, hay, hay que destacar que lo que se reveló no únicamente impacta a una persona, claro, por claro. más importante que esté dentro de, por, por más importante que sea dentro de un poder sí, sí, del sí. estado, sino que parece que haber un problema mucho más estructural en la universidad. Ah. Y eso es un tema que como instancia educativa, como eh, nuestra máxima casa de estudios, además de ser investigadora, como decía, soy exalumna alumna de, de la UNAM, de la UNAM. Eh, soy doctora por la UNAM. Eh, entonces, por supuesto que todas las personas egresadas de la UNAM y toda la sociedad mexicana tenemos un interés porque la reputación de nuestra máxima casa de estudios como una instancia eh, que, que, se, que se apega a los más altos estándares de ética y de calidad académica se mantenga. Entonces creo que es bien importante que se haga una investigación a fondo eh, no nada más de este evento sino de todas las aristas o de los indicios que parece haber eh, a, abierto ¿no? de un problema más estructural eso por un lado. Segundo creo que eso también lo dijo el rector en tanto hay una decisión también tenemos que alzar la voz en la sociedad como actores públicos que son importantes y que tenemos un peso para validar o eh, vigilar o ser escrutadores de la actuación de la eh, actuación de, de, de eh, personas públicas, de funcionarios públicos. En mi opinión, y esta es mi muy humilde opinión, la ministra Esquivel al menos en su calidad de ministra debería de estar pidiendo eh, su separación temporal del cargo sería interesante saber si eso se puede hacer porque en realidad la constitución solamente prevé la renuncia eh, por causas graves, pero eh, creo que ella debería de tomar una posición de muchísima más prudencia de lo que lo ha hecho hasta el momento eh, no ayuda en lo más mínimo sí. que ella esté armando o eh, alzando la voz diciendo que estos son ataques de violencia de género, que esto es un problema de violencia de género porque no se quería que una mujer llegara a la presidencia de la Suprema Corte no hace ningún bien a la nación el que ella alegue que eh, que esto es parte de un golpe político a un proyecto. Nada de eso abona. Sí, eh, sí. Me parece que ha actuado con poca prudencia y eso en sí mismo es problemático. Me parece también, Javier, que además del tema del plagio, si la UNAM vuelve a corroborar otra instancia de la UNAM, a través del análisis conjunto de todo el expediente, que es muy importante, esto ya no se trata solamente de las declaraciones o los dichos de uno o de la otra. No, no es suficiente si mañana el señor Baez sale a decir que mejor ya se arrepintió de lo otro que había dicho y que sí es cierto que sí, plagió.
2: Claro, claro.
4: Las confesiones, ni siquiera en derecho penal, son ya la reina, la, la, la prueba reina. En todo procedimiento hay que evaluar el completo de las evidencias para lograr encontrar cuál es la explicación más razonable a los hechos que se presenten. Y los testimonios o las declaraciones no es lo único que tiene peso aquí. Sal. Hay Gim muchos otros elementos.
2: Jimena, te y después sí, de dime.
4: todo eso, perdón, si no, después de todo eso eh, resulta que hay un, la UNAM confirma el plagio, eh, creo que sería responsabilidad de la propia ministra presentar su renuncia, más allá de si la UNAM encuentra o no una norma aplicable para el momento de los hechos, con la base en la cual pueda revocar o anular
2: el título. Jimena Medellín, te mando un gran saludo, abogada. Gracias.
4: Igualmente, muchas gracias.
2: Adiós. Solórzano, el
1: referente informativo deportes con Edgar Valero porque el deporte en serio es cosa de expertos
2: mi querido Edgar sé que traes un tema bomba pero lo que pasa es que queríamos cerrar todo lo que pasó hoy con la UNAM como tú lo sabes, adelante Edgar
3: Gracias, gracias Javier. Pues mira, el tema de Dani Alves que finalmente ha sido eh, pues recluido el día de hoy después de dar su declaración al arribar a Barcelona, se le trasladó a una comisaría y de ahí a la Ciudad de la Justicia para comparecer ante una jueza que luego de 45 minutos de su declaración en la que se dice que incurrió en numerosas contradicciones han decidido eh, pues eh, detenerlo, eh, ponerlo en prisión preventiva, oficiosa, sin derecho a fianza, porque dice la jueza que existe riesgo de fuga, porque Alves posee capacidad económica, carece de arraigo en España, es brasileño eh, perdón, es brasileño y, y España no tiene convenio de extradición con, con este país y afronta penas graves que van de los 4 a los 12 años. La, los Pumas de la Universidad por su parte, han emitido pues ya el comunicado oficial en una conferencia de prensa también, donde han rescindido el contrato de Dani Alves por haber violado cláusulas que tienen que ver con la ética del Club Universidad. En resumen, eso es lo que ha pasado en esta jornada.
2: Oye, a ver, este, yo no estaba muy al tanto, este, Edgar, de lo, de hubo un testimonio por parte de Dani Alves, que supongo que estaba acompañado de un abogado, pero que parece que todo lo que dijo, por lo que dice ahora, era, bueno, no todo, pero buena parte era contradictorio, ¿no?
3: Así es, y lo más grave de todo, eh, Javier, es que las, eh, los resultados de las primeras investigaciones de los mozos de escuadra, pues, de la policía, sí. allá en Barcelona se los entregaron a la abogada esa abogada antes de la, de la comparecencia de Dani Alves, ella no se los compartió al jugador eh, y mantuvieron la versión de que no la conocía y que él no es culpable y que no tuvo nada que ver con ella eh, y esto pues es la versión que mantiene, por alguna razón extraña eh, decidieron seguir con esa defensa de Dani Alves de esta manera. Supones que era una estrategia más que otra cosa pues sí, eh, pero una estrategia que de entrada no daría resultados y es que las pruebas biológicas que ya se le hicieron a, a esta muchacha, a la víctima de 23 años, eh, revelan eh, pues que sí hubo finalmente una violación por parte de, de Dani Alves. Eh, es, los resultados no se han entregado. Y, y se conocerá en los próximos días, pero considerando que quedan solamente 15 semanas en el torneo de liga en México eh, y que Daniel Elves por lo menos pasaría varias semanas antes de saber si puede obtener la libertad eh, condicional o no, o se le declara inocente, no dará tiempo de que regresara y además mintió para dejar al club. Javier se fue diciendo que iba al sepelio de su suegra y no declaró a la directiva de los Pumas que era requerido sí, por la sí. justicia de España.
2: Nos vemos en la noche de San Francisco, Dallas.
3: Eh, partidazo... A cuidado ver. con los vaqueros, eh. ¿Dios?
2: Hasta aquí Solórzano,
1: el referente informativo.